0: Welkom allemaal, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de GridLab podcast. Ik ben Sjoerd, tegenover mij zit Wouter en vandaag zijn wij te gast bij Jesse van Doren, Lekker in Utrecht, mooi in het hartje Utrecht. Uh, Jesse, bedankt dat we hier mogen zijn. Hartstikke yes, leuk.
1: Super leuk om mee te doen in deze podcast. Ja,
0: wij vinden het ook tof dat we hier, uh, hier langs mogen komen.
2: Oh, gaaf dat je er bent.
0: Ja, weer even voor ons een keertje de deur uit, nu het nog kan hè. Precies. Nog twee dagen denk ik, mm-hmm. en dan uh, mag het niet meer zo laat. Um, korte introductie, Jesse, je werd in 2015 uh, benoemd door Sprout, een platform uh, voor ondernemers, als een van de meest veelbelovende ondernemers van die tijd. Uh, je bent growth en innovatiedeskundige van beroep. Ja. Daarnaast zou je heel veel bezig met marketing. Um, en wij vinden dat je al met heel veel dingen bezig bent, dus dat fascineert ons ook. Daarom uh, zitten we hier. Um, ja, nogmaals, uh, leuk dat we hier mogen zijn. Um, en om maar direct, uh, ja, direct uh, te, be- te beginnen. Um, je bent al op hele jonge leeftijd, zagen we in een van je video's, begonnen met ondernemen. 11 jaar, als ik het goed heb ja, onthouden. Uh, kan je aangeven waarom je op zo'n jonge leeftijd al bent begonnen met ondernemen?
1: Um, nou, ik wilde eigenlijk ook een beetje wat bijverdienen. Dat klinkt misschien raar hè, als je elf bent. Wow, maar nou, ja, Mijn broers uh, <laughs> waren altijd lekker foto's aan het bezorgen. Af en toe hielp ik een beetje mee. En ik dacht eigenlijk van ja, eigenlijk officieel mag ik nog niet werken. Natuurlijk, hè, moet je 13 zijn. <laughs> um, maar ik was wel heel gefascineerd ja, uh, over websites altijd. Mm-hmm. En uh, ja, vandaar dat ik eigenlijk keek, ik, ik zag het niet te zitten om bij de Albert Heijn te gaan werken. Of dat soort zaken, kon ook nog niet. Uh, natuurlijk. Uh, maar dat ik ja, eigenlijk keek van, kan ik niet iets bijverdienen uh, via het internet? En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan ben ik eigenlijk een beetje begonnen.
0: Ja. En um, kijk, wat, wat wij nu zien van jou is dat je met heel veel verschillende dingen bezig bent. Je doet marketing, je bent bezig met innovatie, je geeft lezingen. Um, heb je die nieuwsgierigheid altijd al gehad dat je met meerdere dingen bezig was rondom ondernemerschap?
1: Uh, ik ben er eigenlijk vanzelf een beetje ingerold, ja. ik. ik. vond technologie altijd heel erg gaaf en ik vind het altijd heel erg leuk om ja, te leren. En ik mm-hmm. denk dat als je gaat ondernemen, ja, dan voor mij was het altijd zeg maar, een manier om ook heel snel nieuwe dingen te leren. Vanuit verschillende sectoren, uh, verschillende bedrijven. En ja, ik heb eigenlijk altijd betaald gekregen ja. om te leren, ja. zeg ik altijd. Ja. Ja. Um, dus vandaar dat ik ook wel hè, in heel veel verschillende soorten organisaties gewerkt heb. Mm-hmm. Uh, en dat maakt mijn werk ook heel erg leuk.
0: Hey, en hoe baan jij jezelf als uh, toen de tijd uh, 11, 12-jarige uh, in de wereld van ondernemerschap? Ja. Want ik denk dat er wel even, <laughs> er komt even iemand kijken, een uh, bepaalde leeftijd waarvan misschien mensen denken, nou die zou eigenlijk eerder vakken vullen dan uh, websites bouwen. Hoe ben je daar toen, uh, hoe heb je je voet aan grond gekregen? Toen de tijd?
1: Ja, nee, dat is zeker een goede vraag. Um, ja, destijds was het zo dat je heel veel websites had waarin ook website-eigenaren uh, bijvoorbeeld bepaalde klusjes uitgeven. En ja. een van die klusjes, dat was bijvoorbeeld, ja, ik zoek iemand die uh, ja, producten toevoegt uh, aan de mm-hmm. webshop. Uh, of een beetje ja, kan helpen op het gebied van zoekmachine zoekmachineoptimalisatie. Nou, dan kreeg je dan 150 per product, kreeg je alles aangeleverd. Nou, en als je een beetje uh, zeg maar in de robotmodus was. En ja, dan kon je zo al 60, 70 producten per uur doen en nou, dan ja. verdien je aardig wat nou, als elfjarige. Ja, ja. <laughs> ja. En ja, als je, zolang je je naam, ik uh, bedoel, je leeftijd niet communiceert, ja, dan uh, ja. weet eigenlijk ook niemand dat. En toen was het natuurlijk nog niet officieel, een echt een bedrijf, deden ook iets Het ging ook nog niet om hele hè, spannende grote bedragen ja. en op een gegeven moment is dat natuurlijk een beetje uit de hand gelopen <lacht> en uh, steeds meer ge- geworden,
0: ja. Mooi, hoe keek jouw omgeving daarna? daarna? Van een 11-jarige, opeens uh, niet, niet tientje met de, met, met de kranten, krantenwijk verdienen, ja. maar gewoon websites bouwen? Mijn, oud-
1: Mijn ouders dachten dat ik computerverslaafd was. <laughs> <laughs> en die, waren, die zijn allebei ook leraar, dus die, die vond het in het begin een beetje gek ook. En ik deed later ook veel met social media. Ja. En ja, de grootste vraag eigenlijk daarvan was, hoe kan het dat jij geld ja, ja. verdient met social media? <laughs> hoe kan dat? Leg uit, waar komt dit geld vandaan? Ja.
0: Uh, yeah. hey, en um, gedurende jaren is echt, uh, in het begin ging het niet zozeer om spannend bedrag, maar wanneer ben je gaan merken van: hey, nu wordt het echt iets serieuzer, nu ben ik volledig voor mezelf bezig. En misschien ook, waar we het net al even kort over hadden, kan ik een stukje school laten liggen voor hetgeen wat ik doe. Wanneer was voor jou dat moment?
1: Echt vanaf mijn zestien dat ik fulltime ben gaan werken. Oké, okay. ja.
0: Oké. Okay. En toen heb je ook gewoon schoolgedag gezegd en je bent gewoon vol ingegaan.
1: Ja, ik heb eigenlijk een jaar lang nog uh, een opleiding gevolgd, mm-hmm. uh, dus hbo. En toen op een gegeven moment, ja, voor mij was het gewoon niet meer te combineren. Ja. En uh, ik deed ook veel events in het buitenland, Midden-Oosten, destijds. Ja. Het werd gewoon steeds lastiger om te combineren. Mm-hmm. Dus uh, ja, toen uiteindelijk heb ik inderdaad gewoon uh, ja, voor mijn eigen bedrijf
0: gekozen. Ja. En deed de je toen ook alleen nog websites bouwen of deed je toen meer?
1: Uh, meer, want ik had... Destijds eigenlijk een heel Twitter-imperium. Ik was een van de, de eerste in Nederland ja, die eigenlijk dealtjes had gesloten met alle grote Twitter-accounts in Nederland. En dat mm-hmm. praten we echt over 2012 of zo. Um, en ik verkocht dus heel veel sponsor tweets. Uh, maar ook bijvoorbeeld trending topics. Ik wist gewoon, als ik op al die accounts tegelijkertijd iets post. Ben ik ben gewoon een week lang trending topic. Uh, nou ja, als je dat bij Twitter betaalde, dan moest je honderdduizend euro betalen. Nou ja, en ik kon dat wel regelen met even wat grote influencer accounts <lacht> in Nederland. <lacht> dus dat was eigenlijk ja, hoe ik in het begin eigenlijk heel snel um, ja, best wel veel adverteerders binnen uh, harkte. Dus uh, ja, bijvoorbeeld dat we zo echt telefoons mochten weggeven voor merken. En ja, die begonnen ook een beetje social media mm-hmm. te ontdekken. -hmm. Je kon destijds ook nog niet echt via die platformen zelf adverteren... als als kleine adverteerder. Uh, Dus daar ben ik op een gegeven moment ook een beetje in gerold. En ik had zelf heel veel grote uh, quote-accounts... met grappige quotes die herkenbaar waren voor jongeren en zo. Dat ben ik op een gegeven moment ook op Facebook gaan doen... -hmm. En toen kwam Instagram en toen dacht ik... serieus, ga ik dit weer opnieuw beginnen? <lacht> um, dus dat heb ik op een gegeven moment niet gedaan. Oké, okay, je bent niet meegegaan in die loop. Nee, dat kwam ook eigenlijk mede omdat ik uh, ja, gewoon zag... dat ook bijvoorbeeld die adverteerdersmarkt... wel een beetje aan het veranderen was. Uh, en dat kwam mede ook door... Ja, uh, dat uh, affiliate partijen ook hoge boetes hadden gekregen. Mm-hmm. Uh, ook vanwege, uh, ja, destijds nog niet GDPR dat je net dat het zo heette... maar wel recht privacy uh, dingen. Ja. En dat was eigenlijk een beetje een schok voor die hele adverteerderswereld. Uh, dat een bedrijf als Desicon bijvoorbeeld gewoon een boete kreeg van 800.000 euro. Terwijl dat ze alleen een soort ja, tussenpersoon waren tussen de publishers en de adverteerders. Mm-hmm. Um, en je zag dat daarna eigenlijk heel veel adverteerders zich terug uh, trokken. En wij hadden eigenlijk heel veel campagnes lopen uh, ja, waarbij we bijvoorbeeld 75 cent per e-mailadres kregen. Ja. Uh. Ja, voor mij was het op een gegeven moment ook omdat ik steeds meer andere dingen deed. Ik vond het heel leuk, hè, social media. Ik had op een gegeven moment hele systemen lopen waarbij ik duizenden tweets had ingeklopt... die zichzelf ook herhaalden. Zodat ik er eigenlijk zelf totaal <laughs> geen tijd meer aan hoefde te besteden. Ja. Maar mensen dachten toch elke keer, hé, hey, dit is een nieuwe leuke tweet. <laughs> um, en op een gegeven moment, ja op, voor Instagram, dat, dat kon je niet inplannen van tevoren. En ik had daar gewoon geen tijd voor.
0: Nee, nee. Ja. En wat trekt jou in uh, als ik het zo even hoor, heel veel technologie. Hè? Wat, wat trekt jou continu om nieuwe dingen te proberen in je ondernemerschap?
1: Mm, ik vind het gewoon heel erg gaaf, nieuwe technologie, de mogelijkheden en, en wat dat betekent voor hoe we leven werken en ondernemen. Mm-hmm. En Ik denk dat ik gewoon vanuit gewoon heel erg nieuwsgierig ben van hé, coole gadgets, wat ja. kun je ermee en wat betekent dat voor een sector. Ja. Um, jaren geleden hebben wij bijvoorbeeld Wurbeltech uh, ja, Tech Israel uh, georganiseerd. en Dat was een week lang waarbij uh, ja, we eigenlijk van over de hele wereld ook lieten zien ja, wat eraan zat te komen op het gebied van verbals. Mm-hmm. En dan praten we echt over 2014, 2015. Uh, dus dat was, toen was het echt een beetje in opkomst. En Wij waren bijvoorbeeld ook een van de eersten die Google Glasses konden laten zien... of de, of de HoloLens van Microsoft. Um, en nou, je merkt dat het daar voor heel veel bedrijven ook echt belangstelling ja. toen in zat. Van wow, dit zijn zulke ja, graven nieuwe technologieën. Ja. Wat, wat betekent dat voor ons als bedrijf mm-hmm. straks? En kunnen wij daar ook iets mee uh, gaan doen?
2: Is dat ook dus. hoe je dan steeds belandt in die nieuwe projecten? Omdat technologie staat natuurlijk niet stil. Dat ontwikkelt zich constant... En ontwikkel jij je dan eigenlijk ook mee met die technologie in je ondernemerschap? Mm,
1: ja, maar ik denk dat het ook meer toevalligheid is. Uh, het jaar dat ik nog studeerde, toen moest ik een ondernemer interviewen voor school. En, nou, en ik had geen ondernemer, maar ik had wel een groot Twitter-account. En ik vond toevallig een Israëliër die veel met technologie en innovatie <lacht> deed. Uh, dus ik hem bellen via Skype. Uh, nou, en uiteindelijk, mijn school vond dat zo interessant dat ze vroegen van ja... Kan die ondernemer niet naar Nederland komen <laughs> en hier eh, ook aan de studenten iets van een lezing eh, komen ja. geven? Want hoe kom jij nou aan een ondernemer eh, in het Midden-Oosten die zulke gave dingen doet? Dus zo gezegd, zo gedaan. Een week later stond hij hier in Nederland uh, ja, een lezing te geven aan heel veel studenten, ook vanuit Dat. andere klassen. Ja. En zo is eigenlijk een beetje die, die connectie toen gekomen. En ja, hebben we eigenlijk samen toen heel veel grote innovatie-events ook mm-hmm. uh, destijds gedaan. Ja, over de hele wereld.
0: Hey, en, um... We hadden het toevallig net al eventjes over op de weg hierheen in de auto. Kijk, als ondernemer zijnde hoor je vaak mensen zeggen of ondernemers zeggen... uh, in ondernemerschap is een van de dingen zo belangrijk en dat is focus. En als we we naar jou kijken, je doet heel veel vette toffe dingen... maar wel heel veel verschillende diverse dingen. -hmm. Hoe kijk jij aan tegen focus in ondernemerschap? Uh, Ook omdat jij zoveel diverse dingen doet. Focus is heel belangrijk en het klinkt misschien gek, maar ook ik ben wel heel gefocust bezig met wat
1: ik wel en wat ik niet oppak, qua klussen. Uh, ik heb drie verschillende bedrijven en die versterken elkaar eigenlijk ook op heel uh-huh. veel vlakken. Bijvoorbeeld hè, omdat wij heel veel events doen, uh, is dat voor mij een manier om betaald ja, eigenlijk klanten binnen te, te trekken. En daar ja. krijg ik gewoon heel veel sales uit. Uh-huh. Uh, omdat ik zelf ook veel op evenementen spreek. Um, en ja, daar krijg ik dus eigenlijk ook vaak weer opdrachten uit uh-huh. uh, voor onze agency. Waarmee we onder andere websites maken en datagedreven marketing doen.
0: Ja. En vanuit welke kern werk je dan?
1: Hoe bedoel je dat? Okay.
0: Ja, in de zin van, um, uh, ik heb wel focus omdat ik, ik heb drie bedrijven, maar die staan allemaal wel in het teken. Of die uh, zijn, ja, hoe zeg ik dat? Ze hebben ja, die hebben synergievoordelen. voordelen, die sterk ja. elkaar. Juist, dat, dat ja. Mm. <laughs> um, maar jij werkt dan wel vanuit een bepaalde kern. Je doet iets vanuit een bepaalde gedachtegoed. Ja. Uh, waarmee jij aan de slag gaat met die bedrijven, wat is dat dan volgens jou?
1: Nou kijk, vroeger uh, was het natuurlijk altijd ik als persoon. Dus ja. ik sprak veel op evenementen, ik deed veel events waar ik mijn sponsors bij elkaar zocht. Uh, en ja, dan was ik veel bezig met technologie en innovatie. Ja. En vanuit die hoedanigheid ben ik steeds vaker gevraagd, ook door partijen, van wow, dat is een interessante community, we hebben een uitdaging of een ja. probleem als organisatie. Is dat ook niet iets wat jullie kunnen oplossen? Uh Uh, Samen met wat wat andere slimme koppen die je toevallig kent. En daar is dat een beetje uh, uit ontstaan. En uh, ja, uh, nu tegenwoordig natuurlijk is het al lang niet meer alleen ik als persoon, maar heb ik gewoon ook een team om me heen en bouw ik eigenlijk veel meer aan mijn bedrijven dan dat altijd ik zeg maar in het middelpunt sta daarvan.
0: En je zegt ook van uh, hier en daar een opdrachtje. En daar wordt dan ook gevraagd: hé, hey, kunnen jullie op het gebied van innovatie iets voor mij betekenen? Uh, als we het hebben over innovatie, waar vind jij dat het vaak fout gaat? Of waar vind je dat, uh, dat uh, bedrijven vaak zaken laten liggen als ze zeggen: hé, hey, wij willen gaan innoveren? Wat is, wat, nou, laten we zo zeggen, wat is voor jou innovatie? Mm,
1: ja, innovatie. Kijk. Wat ik heel erg zie bij organisaties is dat ze denken: oh, we richten wel eventjes een afdeling op, uh, ja, een nieuwe innovatieafdeling, en dan komt het wel goed met innovatie. Mm-hmm. En dan zie je vaak ook ja, dat bij uh, de, de gevestigde mensen in de organisatie een beeld ontstaat: oh, die innovatiemensen die drinken alleen maar de hele dag pakjes koffie, <lacht> uh, en voor de rest doen ze niks anders. Ja. En dat zie ik vaak misgaan bij organisaties.
2: Mm-hmm. Dus ze willen wel met innovatie aan de slag, maar dan gebeurt dat bijvoorbeeld in een hoekje van de organisatie waar ja, de rest van de organisatie naar kijkt en denkt... het is een soort speeltuin waar niks, waar niks uitkomt.
1: Exact. En daar zie ik het vaak misgaan. Uh, ook bij overheidsinstellingen bijvoorbeeld... waar ja, ze bijvoorbeeld 90 man hebben zitten... Uh, voor, uh, ja, die zich bezighouden met innovatie. Um, dus ja ik denk dat daar heel veel kansen liggen. En wat je vaak hebt natuurlijk van mensen die ja, trends signaleren... en dingen van buiten naar binnen halen. Maar uiteindelijk heb je ook mensen nodig... die eigenlijk intern ja, binnen de organisatie... Uh, ja, dingen voor elkaar krijgen, weten wat er speelt tussen verschillende afdelingen en ook die linkjes proberen te leggen om echt dingen te, te verbeteren.
0: Mm-hmm. En werken jullie per opdracht ook met een specifieke me- methodiek om innovatie aan te wakkeren binnen de organisatie? Uh,
1: hangt van de opdracht af inderdaad, maar wij geven onder andere veel design thinking sessies
2: bijvoorbeeld. Heb je een case die, uh, die je zou kunnen beschrijven die jullie gedaan hebben waar gewoon een heel mooi resultaat op geleverd is? Uh, uh, jazeker.
1: Uh, de provincie Gelderland die kwam een aantal jaar geleden naar ons uh, toe. En die zei van ja, in Nijmegen hebben we een lokaal verkeersprobleem. En daar zijn we al tien jaar lang mee bezig met uh, ja, onder andere beleidsplannen schrijven. Maar ook het spoor verbreden. En ja, eigenlijk is er nog steeds gewoon geen goed resultaat uitgekomen. Um, en toen vroegen ze aan mij van ja, Jesse, kun jij daar dan niet een, een oplossing voor bedenken? Toen zei ik, nou, wat we wel kunnen doen is dat we ook uh, een keer een hackathon organiseren. Ja. Dat is een evenement waarbij we heel veel slimme koppen bij elkaar brengen van dat probleem. En dat we samen een keer gaan sparren over ja, hoe we dat probleem kunnen tackelen. Uh, dus daar hadden we data scientists, daar hadden we studenten, uh, maar ook de lokale schapenherder om de hoek die ook last had van dat verkeersprobleem. En wat je eigenlijk zag gebeuren tijdens die dag... dat was 24 uur lang, dus ook in de nacht gingen die mensen door. En wat je eigenlijk zag gebeuren tijdens die dag... is dat van elkaar eigenlijk gekeken werd van... oké, wat voor data heb jij nou uh, ter beschikking? Dus we hadden bijvoorbeeld GPS-data van Vodafone. Uh, Op wat voor momenten zijn uh, waar mensen in Nijmegen. Maar ook bezoekdata, van wanneer bezoeken mensen het ziekenhuis... of uh, de Gapboud Universiteit en de Han. En... Ja, uiteindelijk het winnende team, dat was een groepje studenten. En die zag inderdaad dat als de Radboud Universiteit en de Han 15 minuten een lesrooster zou opschuiven, ja, dan had je niet voor miljoenen euro's uh, nieuwe bussen nodig. En was een heel groot gedeelte van dat ja, verkeersprobleem getackled. Ja, toen kwam corona natuurlijk en nu uh, scheelt dat helemaal dat veel mensen thuiswerken. <laughs> maar um, ja, ik denk dat dat wel een mooi, mooi succesverhaal is, wat echt een mega grote impact heeft gehad,
0: omdat er gewoon veel minder bussen nodig waren. En je geeft ook aan van op basis van GPS-data en andere data. Uh, werken jullie altijd met heel veel data in de uh, trajecten en, uh, en projecten die jullie doen? Mm, niet altijd. We hebben bijvoorbeeld ook een, een keer een zorghackathon gedaan. En
1: dat mm-hmm. ging ja, veel meer over heel veel mensen verlaten de oudere zorg uh, die in de sector werken. Ja. En er zijn heel veel nieuwe campagnes om nieuwe aanwas te creëren. Dus nieuwe mensen die in de, in de oudere zorg willen werken. Maar ja, het probleem is gewoon dat heel veel mensen om bepaalde redenen gewoon die sector verlaten. En dat is veel meer een sociale hackathon waarbij eigenlijk niet echt die data heel belangrijk is. Natuurlijk wel onderzoeksrapporten, maar mm-hmm. wat minder de data. Uh, en dat is ook een vorm van innoveren natuurlijk. Hoe kun je dat ja, tackelen?
2: Ja. Maar in feite is het, als je, je werkt dus voor heel veel verschillende soorten uh, organisaties. Je werkt in de zorg dus, maar je kunt ook voor een provincie aan de slag. Maar de uh, die methodiek die jullie toepassen, die is wel op al die sectoren en al die bedrijven of organisaties de toepasbaar. Ja, zeker.
1: En k- k- bij elke partij is het wel weer even kijken van oké, okay, hoe zet je bepaalde dingen in? Uh, dus misschien dat je een klein beetje bijschrijft, maar in principe... Uh, uh, is het vooral heel veel onderzoek ja, doen van wat is nou echt het probleem achter het probleem en hoe komt dat dan? En ja, soms heb je daar data voor nodig hè, om dat verder te verduidelijken en een bepaald inzicht op te doen. Uh, en
0: soms ligt het al ja, wat, wat meer voor de hand eigenlijk en op de plank. Ja. En waarom, kijk, een provincie Gelderland geef je aan, die komen naar ons toe en die hebben een vraagstuk. Waar eigenlijk al tien jaar mee spelen. En wij houden een hackathon van 24 uur en we fixen even een probleem. Even heel makkelijk gezegd. Hè? Mm-hmm. Um, maar waarom denk je dat nou een organisatie of een, een provincie als Gelderland, in, in ieder geval die case, tien jaar lang bezig is met het bedenken van een oplossing. Maar daar eigenlijk niet tot, tot komt. Tot als op een punt uh, hebben ze zoiets van nou, laten we eens even met Jesse gaan praten met zijn organisatie. En, uh, en jullie geven een hackathon en, uh, en je hebt een oplossing. Waar denk je dat? vaak fout gaat als bedrijven op zoek zijn naar innovatie.
1: Ze hadden de data niet. En daar ligt het eigenlijk gewoon aan. En ik denk dat die hackathon een heel mooi excuus was om eindelijk een keer van alle relevante en betrokken partijen te zeggen van oké, we hebben jullie nodig en we hebben data van jullie nodig, want anders kan die hackathon niet doorgaan. En je zag letterlijk ambtenaren tijdens die dag datasheetjes downloaden van dingen die ze nooit hadden.
0: En is dat voor jou ook een van de, eh, van de redenen waar organisaties vaak op stuk lopen op het gebied van innovatie? Het gebrek aan goede data? Mm,
1: dat zou kunnen. Het hangt helemaal van het innovatievraagstuk denk ik af. Mm-hmm. Uh, vaak ook een gebrek aan focus en uh, dat ze veel ja, tegelijk eigenlijk willen oplossen. Dat ja. zie je ook vaak. En ja, daar heb je gewoon hele goede uh, procesbegeleiders voor nodig die dat ja, zeg maar managen. Ik heb ook wel eens een keer bijvoorbeeld uh, bij een bijeenkomst gezeten en dat was van het Rijk en daar uh, moest 3,5 miljoen euro verdeeld worden over allerlei stichtingen en dat ging over uh, seksualiteit en preventie van drugs en, en, en dat soort zaken. Nou, en ik ben daar op een gegeven moment letterlijk weggelopen uit die meeting, want er waren 50 directeuren van allerlei instanties en in plaats van dat ze het over de inhoud hadden, waren ze alleen maar ruzie aan het maken over wie welk gedeelte van hun budget mocht hebben. Ik zei, wat doe ik hier? <lacht> <lacht> um, dus da- daar zie je het ook vaak fout gaan en ik denk dat dat dus heel erg belangrijk is, dus dat je echt iemand hebt die ja, dat soort mensen gewoon echt even op hun plek zet en uh, natuurlijk wel vriendelijk. Ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. Ook gewoon om het proces te
0: bewaken. Ja. Maar dan ben jij gewoon de facilitator in zo'n proces?
1: Ik denk dat ik meer sterk ben vanuit de inhoud, omdat ik heel veel dingen natuurlijk zelf heb meegemaakt. En eigenlijk mijn collega's, die doen dan vaak procesbegeleiding. En ik oh ja. denk dat dat ook vaak wel een andere een rol is. Dus dat je procesbegeleiders hebt versus experts op een bepaald domeinnaam, die mm-hmm. ook van, hè, vanuit de inhoud meer meedenken. Uh, want een procesbegeleider, die bewaakt alleen het proces. Die stelt op de juiste moment de juiste vragen, maar die bemoeit zich niet met de inhoud. Ja, uh, ja. Dus daar maken we eigenlijk vaak wel een, een onderscheid in.
0: Ik ben wel benieuwd, hè, want wij hebben ook allebei een innovatieachtergrond. Van, hey, maar hoe, ver, hoe verkoop jij innovatie? In de zin van, je hebt uh, bedrijf X die uh, vraagt van... Hey, Jesse, we hebben hier een vraagstuk. Zou je mm-hmm. eens mee kunnen kijken? En jullie komen uiteindelijk tot een oplossing. Mm-hmm. Hoe, hoe, geven jullie, hoe, hoe maken jullie daar een passend businessmodel voor?
1: Mm, nou, meestal komen ze gewoon naar ons toe en... <laughs> Ja, uh, maken we aan de hand daarvan een offerte En ik denk dat het heel erg van de organisatie afhangt van wat ze willen. Dus je ziet organisaties die het proces veel belangrijker vinden. Ja. Dus met collega's, hoe pak je een bepaald iets aan... en wat voor soort brainstormtechnieken kun je gebruiken... Mm-hmm. om ook daadwerkelijk tot innovatie zeg maar, te komen. En er zijn ook partijen die het resultaat belangrijker vinden. En ik denk dat je aan de hand daarvan ook veel beter kan inschatten... Van, ja, hoe steek je een bepaald proces in... En, en wat ga je dan doen binnen zo'n proces.
0: Mm-hmm. En op het gebied van innovatie, want innovatie is er altijd uh, zal er altijd blijven zijn. Uh, en vooral in de tijden waar we nu leven, uh, een vrij onzekere tijd. Kijkend naar de toekomst en als we ook even kijken naar jouw vakgebied, vooral technologie. Uh, wat zijn volgens jou een aantal innovaties op het gebied van technologie die er absoluut aan gaan komen? Um,
1: nou ja, wat je natuurlijk ziet, quantum daar zijn heel veel partijen nu mee bezig. En Nederland wil daar een beetje de, de Silicon Valley in gaan worden. Uh, Dat gaat echt nog wel zeker wel vijf jaar duren voordat het wat serieuzer uh, wordt. Dus daar zijn heel veel partijen nu mee bezig. En ik denk dat het eigenlijk ook altijd een beetje een een mix is uh, van innovaties van de afgelopen jaren, maar daar meer een een combinatie van maken tussen verschillende innovaties. Je bedoelt Uh, nieuwe technologie of? Ja, in het geval van nieuwe technologie. Dus een van de dingen die de afgelopen jaren natuurlijk heel populair is geworden, is Voice. Dus de de slimme speakers zoals Google Home, uh, Alexa, dat soort zaken. Um, nou, vlak voor corona waren wij bijvoorbeeld in gesprek met een, een restaurantketen. Uh, en die wilde ja, dat heel erg graag ook graag gebruiken. Eigenlijk meer om ja, processen te optimaliseren. Mm-hmm. Uh, dus dat je met je, bestem- met je stem eigenlijk het kassasysteem bijvoorbeeld kon bedienen. Okay. Um, dus dat soort zaken. Dat is ook ja, heel relevant in de magazijn natuurlijk. Dat je gewoon een headsetje op hebt. Uh, en dat je niet meer tien keer in een, in een systeem hoeft te navigeren. Maar dat je het gewoon zegt en het ja. staat voor je klaar. Dus je ja. kan daar tijd mee besparen. Dus dat zijn dingen waarvan ik zie, van, ja, daar, daar zit veel in. Uh, zeker de komende jaren staat nog wel in de kinderschoenen. En dat komt mee omdat die microfoons nog niet helemaal top zijn. Mm-hmm. En je niet altijd goed verstaan met veel ja, achtergrond en uh, uh, en zo. <laughs> maar ja, daar gebeurt gewoon wel heel veel in. Um, en ik denk de innovatie, dat is ook ja, heel erg afhankelijk van de sector. En, en, en wat daar op dat moment mee gebeurt. Um, mm-hmm. Ik vertel net, hè, ik heb drie bedrijven. Dus mijn derde bedrijf, dat is Trekkel. En wat we daarmee willen trackhole, doen... Ja, track oh, ja? van, van track your cold. Ja, ja. Ja, ik snap. Um, en wat we daarmee hebben is uh, ja, trackers die temperatuur en bijvoorbeeld luchtvochtigheid meten. Okay. Um, en ja, dat is gewoon echt een geweldig product voor de eigen sector En daar gebruiken ze uh, ja, nog heel veel ja, pdf-loggers. Dus dat zijn uh, loggers die steken je in je computer dan is die gelijk geactiveerd. Mm. En dan uh, stuur je het mee met een, een zending naar bijvoorbeeld Spanje steek je hem weer in je computer. Uh, en dan krijg je een pdf-rapportage hoe een shipment was. Dus uh, of de condities uh, oké okay waren... of dat de temperatuur te, te hoog was uh, ja, ja. tijdens de reis bijvoorbeeld. En ja, je ziet bij dat soort partijen... dat uh, eigenlijk jarenlang ja, de pdf loggers in omloop waren. Eigenlijk al die partijen in de eigen en sector hebben dat. Niks ja. in de cloud. En ja, het is eigenlijk een heel simpel product. En je zou zeggen van, hey, waarom bestaat dat nog niet? Uh, dus ja, innovatie... Dat hoeft altijd niet baanbreken te zijn, ah, ja. het hoeft niet kwantumtechnologie te zijn... maar het kan ook een, een goede toepassing uh, van iets zijn wat in een andere sector is... maar wat je op een, een goede manier in een, een sector uiteindelijk uitrolt... wat daar nog niet ja, mm-hmm. uh, van toepassing is. Ja. Ja,
2: en In feite is dat natuurlijk ook het mooiste, hè? want er zijn ook heel veel bedrijven... die zijn technologie eerst, dus die verzinnen wat in de techniek kan... en dan hopen ze dat er een toepassing voor is... Maar idealiter heb je natuurlijk gewoon iets waarvan je zegt... Van waarom is dit er nog niet? Dat is eigenlijk wat je beschrijft. Hè? Ja. En hoe zou je dat nou op een simpele, goedkopere, betere, snellere manier kunnen oplossen? En dat hoeft niet altijd complex te zijn natuurlijk. Ja, en dat is ook vaak
1: van... Ja, kan je je business case rondmaken? Want die ja, technologie was jaren geleden nog heel erg duur. Uh, hardware wordt steeds goedkoper. Het blijft wel hard en uh, je hebt zeker ook te maken met uh, ja, dat het in Europa gewoon een stuk duurder natuurlijk is om te produceren dan dat je het in Azië bijvoorbeeld doet. Um, dus ja, daar zijn wel uitdagingen in, maar ja, het wordt goedkoper en goedkoper en daardoor krijg je ook in één keer ja, dat dit soort toepassingen uh, ja, mogelijk worden. En die technologie die bestaat al jaren, alleen het wordt steeds meer gebruikt waardoor het goedkoper wordt en ja, je dus innovatie binnen een bepaalde sector kan bewerkstelligen.
0: En dan wil je jou één ding niet zeggen, wat je wel vaak hoort, is artificial intelligence. Ja, klopt. Zo kun je, ja, dat zijn
1: heel veel partijen ook natuurlijk al, al veel mee bezig. en ja. ook voor enkele partijen gedaan.
0: Ja. Maar je hebt niet, geen specifieke reden waarom je het nou net niet noemt?
1: Nee, kijk, er zijn zoveel innovaties, augmented reality, uh, virtual reality, ja. AI is er ook weer één van waar veel partijen mee bezig zijn. En ik denk dat het heel erg ook afhankelijk is van de fase van je bedrijf of het relevant is om toe te passen. Um, vanuit onze agency werken wij voor heel veel klanten waar we marketing voor doen. Ja, zijn er zijn wel eens partijen die vragen van ja, moeten we ook niet iets met AI gaan doen? Ja. Het probleem bij heel veel van die partijen is dat ze eigenlijk hun hele business case nog niet goed rond hebben. Ja. En dat ze überhaupt maar eens aanvragen moeten gaan krijgen door goed marketing toe te passen. En dan kunnen we daarna wel een keer spreken over ja. hoe AI van toegevoegde
0: waarde kan zijn in uh, ja, hun business. Vind je dat bedrijven dan ook steeds meer vanuit een basispas kunnen gaan innoveren? Dat je zegt van, ja, heb nou eerst eens even je businessmodel rond voordat je gaat nadenken over iets anders. Ik denk het grootste probleem is dat heel veel partijen
1: kijken naar uh, innovaties aan zich. Dus AI of blockchain of dat soort zaken. Ja. En wat kunnen we ermee binnen? Ons eigen business. Mm-hmm. Wat je eigenlijk veel meer zou moeten doen, is dat je gaat kijken van uh, wie is nou je klant? Wat voor problemen hebben ze en hoe kunnen we dat nog beter oplossen? En dat is eigenlijk ook de manier hoe wij trekkel zijn begonnen. Het ja. is dus niet dat wij meteen dat hele platform zijn gaan bouwen. Nee, we, we zagen dit probleem bij uh, één partij. En toen op een gegeven moment hebben we nog wat andere partijen benaderd... en een soort klantenpanel gevormd. Mm-hmm. En op basis daarvan is uiteindelijk het platform ontstaan en de eerste ideeën. Maar wij zijn niet gelijk gaan bouwen. En ik denk dat het daar heel veel misgaat bij start-ups.
2: Ja, ik, ik, vind, ik vind het wel interessant, hè, als ik jou zo zo aanhoor. Ik weet ook dat je, je bent ook growth hacker, hè. Voor de mensen die dat, die dat niet kennen, wat, wat is growth hacking? Um, ik zag growth hacking, dat was een, een term die ik een
1: aantal jaar geleden voorbij zag komen. En uh, nou, zoals jullie weten, ik hou van, van hippe dingen. Hè? Nieuwe technologieën, <laughs> innovaties. Hoe oh, is dat zo? <laughs> uh, en ik wil altijd het, het nieuwste uitproberen. En uh, ja, growth hacking, ja, voor mij is dat eigenlijk gewoon datagedreven uh, ja, marketing. Maar dan even in een iets hipper termpje. En het is vooral heel veel experimenten doen. En op basis van die experimenten leren en, en kijken of je, of je ja, nieuwe experimenten uh, kan doen. Om dat wat verder uit te bouwen. Uh, Dus dat is voor mij growth hacking. En ik zag dat een aantal jaar geleden in Amerika. Dus ik was een van de eerste die dat toen in Nederland toepaste. En toen begonnen steeds meer organisaties eigenlijk dat ook te gebruiken, uh, die term. Uh, Dus dat was heel grappig om te zien. Op een gegeven moment ben ik het toch weer meer datagedreven marketing genoemd. Omdat ja, dat, dat growth hacking, dat, dat heeft ook wel iets negatiefs. Hè? Dat heel veel mensen denken, oh, ga je mijn website platleggen ja. dan, hè, hacker? <laughs> um, nou, dat is zeker niet zo. Uh, maar ik merkte gewoon dat als ik die term niet meer gebruikte, dat ik dan ook gewoon minder opdrachten uh, zeg maar. Oh, is dat zo, eh, zo, ja?
0: Dus ik ben hem weer wel
2: gaan gebruiken. <laughs> <Ja>. <laughs> okay. ah, het klinkt wel le- lekker
0: hip natuurlijk. Maar... Ja. Heb,
2: je, heb je ook een voorbeeld van hoe growth hacking toegepast kan worden in de praktijk?
1: Um, ja, en sowieso die term, ik denk dat het ook heel erg afhangt van hey, of je hem wel of niet moet gebruiken. Bijvoorbeeld in, in Wageningen zijn er heel veel partijen die onderzoek doen. Daar zeg ik vaak meer van, nee hey, we gaan onderzoek doen hoe we marketing kunnen inzetten. Dat, dat landt daar veel meer. Terwijl we het eigenlijk in die start ups zien, ja, daar is zo, zo'n term als growth hacking natuurlijk wel veel, uh, ja. veel populairder. Um, ja, een... Je je gaf aan een voorbeeld van growth hacking. Uh, We hebben bijvoorbeeld een aantal jaar voor een Tesla lease maatschappij gewerkt. En uh, wat we daar eigenlijk deden is aan de hand van bezoekersgedrag... kijken uh, of iemand wel of niet klant kan worden. En daar pasten we dus wel op een gegeven moment AI toe. Omdat ze zoveel offerte aanvragen kregen uh, dat het ook kon. En wij konden op een gegeven moment aan de hand van bezoekersgedrag zien... uh, en voorspellen of iemand wel of niet... Ja, eigenlijk uh, ja, klant zou worden en, en daadwerkelijk een offerte zou ondertekenen. En dat was eigenlijk een experiment ja, die we steeds verder gingen uitbouwen. Dus is het zo dat uh, bijvoorbeeld uh, mensen x aantal blogartikelen bezoeken voordat ze klant worden. En daar gingen we eigenlijk continu wat experimenten voor doen en, en inzichten verkrijgen. En dan probeerden we eigenlijk mensen ja, uh, dezelfde flow te laten volgen... als mensen die klant werden. Dus we volgden eigenlijk alle patronen van mensen die klant werden... en dan probeerden we dat te herleiden en inzichten op te doen. <lacht> zodat we eigenlijk nieuwe mensen die op de website kwamen... En ook precies drie blogartikelen konden laten ja, zien. Ja. Eén klantverhaal, een week van tevoren, dat soort zaken. Vet zeg.
2: Dat is echt hacking in de praktijk. Ja, in die zin staat of valt dat natuurlijk bij de kwaliteit van de data die je hebt.
1: Zeker. Ja, en het kan ook iets simpels zijn. Hè? Dus gewoon een, een button testen. Van wat werkt nou beter? Is het een, een paarse button of een groene een button? Uh, wanneer vullen mensen sneller een formulier in op je website bijvoorbeeld? Mm. Um, en ik denk, ja, een growth hacker die soms zoekt, ook, zoekt soms ook wel een beetje de uiterste op. Dus de, de creatievere manier om een uh, organisatie te laten groeien. Um, We hebben bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar Pond uh, de omroep geholpen ja. om uh, 50.000 leden te krijgen. En ja, daar was het ook voor ons best wel zoeken van hé, wat, wat gaan we nou doen om, om die omroepen te laten groeien. En op een gegeven moment zijn we op een campagne gekomen dat ja, mensen 10 euro konden verdienen voor elke persoon die ze aanbrachten. Uh, we hadden namelijk te maken met corona. Uh, heel veel andere omroepen die gaan de straat op uh, om mensen te werven. Ja, dat, dat kon niet meer vanwege corona. En toen dachten we, van, ja we moeten iets online gaan doen. En dit ja, was een hele mooie oplossing daarvoor.
0: Maar is dan growth hacking volgens jou ook niet meer een gedachtegoed?
1: Ja, ik denk het wel. Maar wel altijd data gedreven. Dus niet vanuit je onderbuikgevoel, maar gewoon vanuit je data uh, ja, uh, gedrevenheid uh-huh. kijken. Van wat kun je nou laten doen om een organisatie te laten groeien. Ja. En dat je echt gefocust naar één einddoel toe werkt, Dus dat je bijvoorbeeld één hoofddoelstelling hebt. En natuurlijk kun je er onder allerlei subtoestellingen hebben. Maar dat je eigenlijk met de hele organisatie daar naartoe probeert te werken.
2: Ja, je moet immers wel weten waar je naartoe gaat. Ja. ja, zo maak je natuurlijk ook. Duidelijk van dit, dit is ook het resultaat. Dat lijkt me ook wel mooi. Je kunt gewoon zeggen van joh dit was uh, de situatie voordat we aan de slag gingen. Dit is de situatie daarna. We kunnen zien als we deze kleur button doen in jouw voorbeeld. Dan levert dat zoveel procent meer kliks op. Ja, en uiteindelijk kun je dat natuurlijk ook heel makkelijk doorvertalen. ook Met die uh, offertes van die Tesla lease maatschappij. Gewoon naar harde euro's. van Oké okay, dit levert het je ook op als je dit op deze manier doet. Ja. En dat, dat is vaak ook wel het gevaar met innovatie. Hè? Dat we het doen vanuit joh, ideeën bedenken. En zonder dat er echt een goede business case onder ligt. Maar dat we meer gaan vernieuwen om het vernieuwen in plaats van dat het ook een bedrijfsdoel dient. En um, ja, dan is het meer een soort marketingterm van we zijn heel innovatief, dan dat het ook echt in bedrijfsvoering terugkomt.
1: Ja, en je moet het gewoon continu ook testen, inderdaad. En, en gewoon kijken wat bij je klanten leeft. Dat is gewoon heel belangrijk. Eigenlijk daar draait het om.
2: En is, is dat ook interessant voor iemand die bijvoorbeeld een, een eigen bedrijf wil, wil starten... Um, maar ja, eigenlijk heel kleinschalig begint? Is het, dan, is het dan ook interessant?
1: Ik denk altijd, als je vanuit data werkt, is het interessant. En of je het nou hacking noemt of, of een ander ja, naampje... <laughs> maakt niet uit natuurlijk, maar het is wel slim om ja, te weten wat er gebeurt in je organisatie... en, en waar je naartoe werkt als organisatie zijnde.
0: Ja. Hey, en ik ben wel benieuwd hè... Um omdat je nou ook zoveel doet, je hebt uh, denk ik voor jezelf best wel een duidelijk beeld van oké, okay, hier zou het in de toekomst heen kunnen gaan op het gebied van technologie en noem maar op. Uh, wat zou jij nu de dag doen als je alles wat je op dit moment hebt zou wegvallen? Wo- hoe zou je dan beginnen als ondernemer? Helemaal vanaf zeg maar nulpunt. Wat zou je op dit moment dan gaan doen?
1: Mm, nou, ik ben eigenlijk afgelopen jaar natuurlijk begonnen met Trekkool een beetje, omdat ik gewoon echt zag dat daar zeg maar veel, veel kansen uh, liggen. Uh, um... Ik zou het eigenlijk niet weten, omdat ik eigenlijk al best wel ja, voor mezelf een beeld heb wat ik de komende jaren ook wil doen. En ja. voor mij is het eigenlijk ook altijd weer van wat op mijn pad komt. Wat, dus wa- wat wil je de komende jaren gaan doen? Ik, uh, wat ik zelf heel erg leuk vind, is om uh, met verschillende partijen eigenlijk te zitten. En dat ik eigenlijk binnen 1, 2 uur eigenlijk heel snel weet van oké, okay, wat kan een partij verbeteren om sneller te groeien op het gebied van innovatie. Mm-hmm. En dat heb ik vaak best wel snel ja, boven tafel. Uh, aan de andere kant ja, zie ik ook wel, zeg maar, kijk vroeger was ik het als persoon zijnde uh, veel. Um, en ik wil nu eigenlijk meer echt een bedrijf opbouwen. En ja, juist omdat je zoveel dingen doet op het gebied van marketing... is dat gedeelte natuurlijk niet zo, zo haalbaar. Um, als ik echt een heel groot bedrijf had uh, ja. willen hebben met veel medewerkers... Uh, dan had ik daarvoor gekozen en dan was ik veel minder... diverse dingen gaan doen op het gebied mm-hmm. van marketing... Ik vind juist die die combinatie van verschillende dingen heel erg leuk, omdat je daar ontzettend veel van leert. Dus ik heb het afgelopen jaar in ieder geval heel erg veel dingen geleerd. En ik denk dat het nu een mooi moment is om eigenlijk meer vanuit die basis ook te kijken: van oké, kunnen we nu echt een bedrijf neer gaan zetten? Wat ook echt schaalbaar is.
2: En als jij uh, je je onderneemt nu natuurlijk al een hele tijd, sinds je elfde. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, wat zijn dan jouw grootste lessen op het gebied van ondernemerschap? Dat je het niet alleen kan en dat je voor sommige dingen gewoon echt goede
1: mensen uh, moet vinden. En ik denk dat heel veel bedrijven die denken vaak van oké, dus dan heb je echt een senior persoon nodig. Ik denk dat vooral die mindset heel erg belangrijk is. Zoals ik bijvoorbeeld het heb over marketing. Je kan een senior marketing medewerker ergens bij een corporate vandaan plukken. Maar het probleem daarvan is is dat hij vaak het gedachtegoed van growth hacking bijvoorbeeld niet goed begrijpt. Uh, want die gaat plannen schrijven over hè, wat we kunnen gaan doen op, op het gebied van marketing. Terwijl dat uiteindelijk je het ook gewoon vooral in de praktijk moet gaan, gaan testen en, en die experimenten moet gaan opzetten. Um, dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je echt goed moet kijken van wie past bij je organisatie en op welke fase uh, in je organisatie. En toen ik echt begon, ja, toen werkte ik natuurlijk veel met stagiaires en dat is langzaam een beetje uitgebouwd. En op een gegeven moment krijg je meer de vrijheid om ja, wat uh, meer ervaren mensen aan te nemen. En daar moet je dan ook voor gaan. En dan, uh, ja,
2: op een gegeven moment kom je op een punt dat je het gewoon niet meer zelf kan in je eentje, natuurlijk. Dus, ja. En wat kun je die mensen bieden als je, kijk stagiaires, dat is natuurlijk redelijk makkelijk, die bied je een stageplaats. Maar stel mm-hmm. je begint net en je hebt nog niet zo heel veel middelen, maar je hebt wel bepaalde mensen nodig. Van Hoe kun je die dan toch betrekken bij wat je aan het doen bent?
1: In mijn specifieke geval bedoel je of? In het algemeen? Um, ja, ik denk dat het helemaal van je business ook afhangt. Van, eh, wat voor, ik bedoel, ik ken een jongen die ook jong begonnen met ondernemen en die heeft een camperbedrijf. Ja, ik kan me voorstellen dat iemand daar totaal iets anders doet dan bij ons in het bedrijf. Dus het hangt helemaal vanaf ja, wat voor soort persoon zoek je, wat voor soort organisatie is het en uh, ja, op welke vlakken kan die je aan het zorgen. En ook denk ik van wat vind jij als ondernemer zelf het leukste om te doen en waar ben je minder goed in?
2: En op welke vlakken kan iemand jou dan ondersteunen? Juist in die minder goede dingen. Uh-huh. Nou, dus moet je eigenlijk ook heel bewust zijn van je eigen kwaliteit. En ook ja. vooral waar jouw valkuilen liggen of waar je mindere kwaliteiten zijn. Zodat je ook iemand kan vinden die je daarin aanvult. In plaats van dat je iemand aanneemt die het precies hetzelfde kan als het jij kan.
1: Ja, exact.
2: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de Lab podcast.
0: Ja, ja. Dat was hem weer. Mocht je nou benieuwd zijn naar de CritLab Community of onze volgende podcast, vergeet dan vooral niet om even te abonneren.
2: Vind je zelfontwikkeling belangrijk en werk je doelgericht aan het vormgeven van je eigen leven? Ben je graag omringd door mensen met dezelfde mindset? Sluit je dan aan bij de CritLab Community.
0: Heb je nou een vraag die je graag beantwoord wil hebben in een van onze podcasts? Laat het ons even weten. En voor nu bedankt voor het luisteren en zoals we in het mooie en bos altijd zeggen, houdoe.